0: Auf Bestellung. Wie die Stasi westliches Know-how stehlen ließ. Ein Podcast von und mit Hubertus Knabe. Wie kommt es, dass sich die Volksrepublik China in den letzten Jahrzehnten zu einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt entwickelt hat? Viele vermuten, dass dies eine Folge systematischen Ideenklaus ist. Und zwar im Westen. Copy-Paste ist geradezu zum Synonym für Produkte made in China geworden. Dass der Verdacht nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt das Beispiel der DDR. In großem Umfang beschaffte ihr das Ministerium für Staatssicherheit technologisches Wissen im Westen. Wie das funktionierte und mit welchen Ergebnissen, darum soll es hier heute gehen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Ostkreuz. Am Mikrofon ist Hubertus Knabe, ich bin Historiker in Berlin und Anlass für diese Ausgabe ist eine Konferenz des Polytechnischen Museums in Moskau, wo ich kürzlich war und an einem Panel über Geheimhaltung in den sowjetischen Wissenschaften teilnahm. Die russischen Kollegen berichteten dort über geheime Forschungen, über inhaftierte Ingenieure, die im Gulag in speziellen Labors arbeiteten und über konspirative Institute, die keinen Namen, sondern nur eine Nummer hatten. Ich habe dort über ein geheimes Fenster in die Welt referiert, nämlich über die Wirtschaftsspionage der Stasi. Die systematische Beschaffung von technologischem Wissen durch ostdeutsche Spione ist ein Kapitel, über das bei der Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit nur selten gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich, wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben, schon einmal durchgelesen haben, was dort zum Thema Vertraulichkeit steht. Normalerweise muss sich jeder Beschäftigte dazu verpflichten, stillschweigen über interne Vorgänge zu bewahren. Aber wer hält sich schon daran, wenn er oder sie am Abendbrottisch von seinem Arbeitstag erzählt, wenn er oder sie Freunde trifft oder wenn er oder sie mit Kollegen fachsimpelt? In einer offenen, demokratischen Gesellschaft ist es sehr einfach, für einen fremden Geheimdienst vertrauliche Informationen zu beschaffen, erst recht, wenn er dies mit viel Personal und Geld gezielt organisiert. Doch nirgendwo sonst in der Welt war es so einfach wie im geteilten Deutschland, wo Spione und Führungsoffiziere dieselbe Sprache sprachen und durch Flüchtlinge, Ausreiser und Verwandtschaftskontakte zahllose Ansatzpunkte für die Werbung von Agenten bestanden. Wie hat die Stasi das gemacht? Fangen wir mal an mit den Strukturen. Das Ministerium für Staatssicherheit war ja grob gesprochen in zwei Bereiche unterteilt, die Auslandsspionage und die Inlandsüberwachung, die sogenannte Abwehr. Und hier bei der Auslandsspionage, die von der Hauptverwaltung A, also der HVA, betrieben wurde, gab es einen Bereich, der speziell für Wirtschafts- und Technikspionage zuständig war. Das war der Sektor Wissenschaft und Technik. Er wurde 1970 gegründet und war für diesen ganzen Komplex der Informationsbeschaffung zuständig. Daneben aber gab es auch eine Informationsbeschaffung über den Inlandsbereich. Dort gab es die Hauptabteilung 18, die war zuständig für die eigene Wirtschaft, also für die volkseigenen Betriebe, die Kombinate und so weiter und so fort, die natürlich auch Kontakte in den Westen hatten und auch diese Einheit die Hauptabteilung 18 hat sehr viel Material, sehr viel Wissen und auch verbotene Technik aus dem Westen in die DDR gebracht. Die Verpflichtung dazu gab es eigentlich von Anfang an, wenngleich es in der Frühzeit noch nicht in diesem Ausmaß geschehen ist. Es gab, als der außenpolitische Nachrichtendienst der DDR gegründet wurde, schon eine sowjetische Direktive 1951, die festlegte, dass dieser neue Nachrichtendienst die wissenschaftlichen Zentren und Laboratorien der Bundesrepublik ausforschen sollte. Es kam dann zu einer detaillierten Richtlinie Mitte der 50er Jahre, die vorschrieb, zu den wichtigsten Konzernen und Wirtschaftsvereinigungen in Westdeutschland sogenannte Objektvorgänge anzulegen. Diese Objektvorgänge gab es bis zum Ende der DDR und das muss man sich so vorstellen wie eine Akte, die alles Material enthält, was eine bestimmte Firma, was eine Universität oder ein anderes sogenanntes Objekt betraf. Also von den sogenannten Regimebedingungen, wie sie geschützt werden nach außen, über das Personal bis hin zu den eigentlichen Tätigkeitsfeldern und natürlich auch bis hin zur Frage, ob und wie man in dieses Objekt eindringen kann. Diese Objektvorgänge sind 1990 allesamt vernichtet worden. Es gibt nur noch in einigen Außenstellen der Stasi, jetzt Außenstellen des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, einige solche Objektvorgänge, wo man eben sehen kann, wie das Ganze funktioniert hat. Dieser Sektor Wissenschaft und Technik wurde, wie gesagt, 1970 gegründet. Zuvor hatte schon die HVA auch die Aufgabe übertragen bekommen, nicht nur das. Material zu beschaffen, sondern es auch auszuwerten. Das ist ja nicht so ganz einfach bei technischen Dingen und nicht unbedingt das normale Aufgabenprofil eines Geheimdienstes zu prüfen, wie Halbleiter funktionieren oder welche chemischen Mischungen erforderlich sind, um einen bestimmten Kunststoff herzustellen. Dafür wurde dann schon 1962 in der HVA eine Abteilung 5 geschaffen, die für die Auswertung zuständig war. Dafür war ab 1962 die Abteilung 5 in der HVA zuständig, die später dann im Sektor Wissenschaft und Technik aufging. Dieser Sektor bestand aus verschiedenen Abteilungen, die äh, Abteilung 13 war zuständig für Grundlagenforschung, hatte etwa 65 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Abteilung 14 war für Elektronik, Optik und EDV zuständig, ganz wichtig natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung der DDR, hatte etwa 70 hauptamtliche Mitarbeiter und die Abteilung 15 für Wehrtechnik und Maschinenbau, auch das ein ganz zentraler Bereich für die Stasi bei der Westspionage mit nochmal 40 bis 50 hauptamtlichen Mitarbeitern. Diese drei Abteilungen im Sektor Wissenschaft und Technik waren also dafür zuständig, das Material aus dem Westen heranzuschaffen. Zusätzlich gab es noch die Abteilung 5, die ich gerade schon erwähnt habe. Die hatte etwa 100 hauptamtliche Mitarbeiter gehabt und die eben für die Auswertung des eingeholten Materials zuständig war. Insgesamt hatte der Sektor Wissenschaft und Technik etwa 500 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter und rund 300 Westagenten. Die Beschaffungsabteilungen waren nochmal in verschiedene Referate gegliedert, vier bis sechs normalerweise, die dann für ein ganz bestimmtes Themenfeld zuständig waren und dann auch für die dort identifizierten Objekte. Also zum Beispiel das Referat 13.1 war zuständig für Nukleartechnik und bearbeitete als Objekt unter anderem die Firma Kraftwerk Union in Erlangen, die natürlich hier im Bereich der Atomkraftwerke eine Schlüsselrolle spielte. Oder nehmen wir das Referat 15.4, zuständig für Banken und Wirtschaftsverbände und unter anderem für das Objekt zuständig Bund Deutscher Arbeitgeber BDA. Auch heute noch ja bekannt und ein wichtiges Organ der Arbeitgeberseite in Deutschland. Zu diesen Referaten kam noch... Hinzu, dass die äh, Auswertungsabteilung 5 in den DDR-Betrieben und Forschungseinrichtungen und Ministerien sogenannte operative Außengruppen unterhielt. Die waren deshalb wichtig, weil, wie gesagt, der Geheimdienst selbst die Dinge oft nicht äh, genauer beurteilen konnte und vor allem musste das beschaffte Material ja irgendwie dann implementiert werden, also in den Fabriken, in den Unternehmen zur Anwendung kommen. Und dafür gab es spezielle Außengruppen in diesen DDR-Institutionen. Zusätzlich zu dieser zentralen Struktur gab es auch noch in den Bezirken der DDR, in den jeweiligen Bezirksverwaltungen der Stasi, sogenannte Aufklärungsabteilungen, also Abteilung 15 hießen die, die auch nochmal zuständig waren für Spionage und vor allem auch für bestimmte Objekte. Und deswegen wissen wir auch so viel über die Wirtschafts- und Technikspionage der Stasi, weil in diesen Bezirken diese Vorgänge, die Objektvorgänge, aber auch die IM-Vorgänge, also die Vorgänge der Agenten, zum Teil noch überliefert sind, sodass man sich das angucken kann, wie das funktioniert hat. Ja, wie hat das Ganze funktioniert? Die Stasi, der Sektor Wissenschaft und Technik, bearbeitete 1986 rund 150 Haupt- und Basisobjekte in der Bundesrepublik. Für alle diese Objekte wurde ein Objektvorgang geführt, der enthielt, wie schon kurz beschrieben, die wichtigsten Informationen zu Personal, Sach und anderen geheimdienstlich interessanten Fragen. Und daneben wurden aber auch noch personenbezogene Vorgänge geführt. Also insbesondere IM-Vorgänge zu den Agenten, zu den Spionen, die das Material beschafften oder ihnen dabei halfen. Zweitens zu Kontaktpersonen. Das war auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Oftmals haben Bundesbürger schon hochkarätige Informationen geliefert ohne dass sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten, also nur Kontaktpersonen waren. Und schließlich gab es auch noch Aufklärungsdossiers, also sprich Vorgänge, wo Menschen ausgeforscht wurden. Operative Personenkontrollen ist eine Form gewesen oder operativer Vorgang. Das ist wichtig, zum Beispiel, wenn man jemanden bekämpfen will, der hier im Wege steht bei einem bestimmten Ziel oder der als Gegner der DDR gilt. Diese operativen Vorgänge gab es eben auch. Normalerweise wurden die vor allem im politischen Bereich geführt, aber auch im Bereich der Wirtschafts- und Technikspionage gab es das. Diese Aktenvorgänge sind leider nur noch zu einem sehr kleinen Teil überliefert. Aber wir wissen, dass die Referate, die diese Vorgänge führten, die Verpflichtung hatten, in die Hauptobjekte einzudringen. Die Stasi unterschied also zwischen Hauptobjekten und Basisobjekten. Das Hauptobjekt ist eben die Firma, in die man eindringen will, um bestimmte Schlüsseltechnologien zu bekommen. Und die Basisobjekte gruppieren sich gleichsam drumherum sind eine Art Ausgangspunkt für die Informationsbeschaffung oder auch ein Sprungbrett in die Hauptobjekte. Also zum Beispiel bei der Abteilung 13, die ja für Grundlagenforschung zuständig war, war ein Hauptobjekt im Bereich der chemischen Industrie die Firma Bayer und auch die Firma Höchst, einschließlich Tochterfirmen oder auch die Essener Bergbauforschung GmbH und die Fachbereiche Chemie und Biologie der Technischen Universität München. Also eine ganze Menge Hauptobjekte. Und drumherum gruppierten sich dann die nicht ganz so wichtigen Basisobjekte, zum Beispiel die chemischen Institute der Universitäten in Frankfurt, München, Hamburg, das Max-Planck-Institut für Kohleforschung in Mülheim oder auch die bering in Marburg. Wenn denn dann die Stasi diese Objekte bearbeitete und eindringen wollte, benutzte sie dafür ein Netz aus Agenten, die teilweise Bundesbürger waren, und teilweise DDR-Bürger. DDR-Bürger wurden meist als Instrukteure geschickt oder vorübergehend äh, nach Westdeutschland entsandt, zum Teil mit äh, gefälschten Identitäten, aber die Bundesbürger spielten da natürlich eine zentrale Rolle als die unauffälligsten Spione im Bereich der bundesdeutschen Wirtschaft. Ja, wie viele Agenten gab es? Ende 1988 führte der Sektor Wissenschaft und Technik mindestens 261 Bundesbürger als inoffizielle Mitarbeiter, also als Agenten und weitere 70 als Kontaktpersonen, also als Personen, die Informationen lieferten, ohne förmlich verpflichtet gewesen zu sein. 104 dieser Quellen waren als Objektquelle registriert. Das heißt, sie waren unmittelbar in einem dieser Zielobjekte verankert. Hinzurechnen muss man vermutlich noch eine Reihe von Ausländern, die nicht bekannt geworden sind. Das hängt mit den sogenannten Rosenholz-Unterlagen zusammen. Das war ja die zentrale Kartei der Hauptverwaltung A, die eigentlich vernichtet worden war, aber ein Duplikat tauchte dann in den USA auf, sprich die hatten sich ein Duplikat besorgt, das ist nicht ganz klar, wie und die USA haben dann die Karten oder Mikroverfilmung der Karten an die Länder weitergegeben, deren Staatsbürger dort erfasst waren. Das heißt, wenn ein sagen wir mal, denen in einer westdeutschen Firma spioniert hat, bekam das die Dänen und nicht die Bundesrepublik Deutschland und deswegen ist nicht ganz klar, ob diese 261 Bundesbürger und 70 Kontaktpersonen, ob das wirklich vollständig ist. Natürlich kommen auch noch hinzu DDR-Bürger, die hier eine große Rolle spielten und auch punktuelle Spionageaufträge erfüllten und ja, ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ein Beispiel, was wirklich fast für einen Thriller geeignet ist, ist der Fall von Rainer Fülle. Er war Buchhalter und war im Bereich Kernkraft tätig. Und er wurde verhaftet 1979, als sein Führungsoffizier, Werner Stüller, in die Bundesrepublik geflüchtet war, ein sogenannter Überläufer. Und er hat seine Agenten dann auffliegen lassen, Rainer Fülle wurde verhaftet in Karlsruhe, dort gab es ein Kernforschungszentrum und dann passierte Folgendes, er sollte zur Vernehmung gebracht werden nach Bonn und ist dann Entkommen, weil nämlich der ihn begleitende Polizist keine Handstellen ihm angelegt hatte, sondern ihn neben sich laufen ließ und weil Glatteis war und als Fülle losrannte, ist der Mann ausgerutscht. Und der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an diesen sehr, sehr kalten und schneereichen Winter Januar 1979. Der war für die Stasi auch noch in anderer Hinsicht relevant, nicht nur, dass man riesige Wirtschaftsprobleme hatte, sondern vor allem, man war Werner Stiller schon kurz vor seiner Flucht auf die Spur gekommen, weil man einen Brief abgefangen hatte, den er geschickt hatte und den nicht er geschrieben hatte, sondern seine Freundin, die im Interhotel arbeitete. Und dort wollte man also hinfahren, man hat das herausgefunden, wer der sogenannte Schrifturheber war. Und dann war eben Glatteis und Tiefschnee und die Stasi verschob diese Reise und als sie dann eintraf, war sie gerade nach Polen entkommen und dann von dort aus weiter in die Bundesrepublik. Aber Rainer Fülle eben auch. Er hat sich dann erst in der Karlsruher Kunsthalle versteckt und ist von dort in die sowjetische Handelsmission nach Baden-Baden und von dort wurde er dann in einer Holzkiste verpackt, in die DDR gebracht. Also ein wirklich Spannender Fall, der geht noch weiter, weil er nämlich dann irgendwann wieder zurück wollte, aber das würde jetzt zu weit führen. Ein anderer Fall, nur ganz kurz, vielleicht noch Gerhard Müller, war bei der Stuttgarter Elektronikfirma Standard Elektronik Lorenz angestellt und beschaffte der Stasi unter anderem die Unterlagen eines neuen Systems digitaler Vermittlungstechnik. Und das Unternehmen hatte ungefähr drei Milliarden D-Mark in dieses System investiert und die Stasi hatte es quasi kostenlos von Müller bekommen. Ja, die Spione, das ist vielleicht auch noch wichtig, lieferten nicht zufällig, was sie gerade fanden oder äh, wo sie gerade irgendwie Zugang zu hatten, sondern das Ganze erfolgte nach einem ausgetüftelten Plan. Das fing schon an mit der zentralen Planvorgabe, dem Fünfjahrplan des Ministeriums für Staatssicherheit. Zum Beispiel der letzte von 86 bis 90, also 1990, galt der, wo das MFS verpflichtet wurde, also das Ministerium für Staatssicherheit, Informationen zu beschaffen, die die Realisierung der Vorhaben im Staatsplan Wissenschaft und Technik wirksam unterstützen. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Mikro- und optik Elektronik. Dann gab es noch die zentralen Planvorgaben für jedes einzelne Jahr, da wurde das dann genauer ausgeführt und die speziellen jährlichen Planvorgaben der Hauptverwaltung A, wo es dann noch konkreter wurde. Darüber hinaus machte die HVA noch eigene Papiere, wo sie quasi aufschrieb, was sie haben wollte, nannte sich Schwerpunktaufgaben zur Informationsbeschaffung und Informationsschwerpunkte zum Komplex Wirtschaftsaufklärung. Da konnte man also nachlesen, was alles für die Stasi und äh, letztlich dann für die DDR relevant und äh, gesucht wurde. Das war, sagen wir mal, der allgemeine Rahmen, was man haben wollte. Aber es gab noch eine sehr viel konkretere Form der Informationsbeschaffung, nämlich die sogenannten Aufgabenstellungen. Die Auswertungsabteilung des Sektors Wissenschaft und Technik formulierte in diesen Aufgabenstellungen ganz konkret, das und das brauchen wir. Und dann schickte sie es an die Diensteinheit, die sie für die Beschaffung am ehesten in der Lage hielt und setzte eine Frist, bis wann die das liefern sollten und bis wann sie auch antworten mussten, ob sie das liefern könnten. Wenn sie es nicht liefern konnten, dann mussten sie diese Aufgabenstellung zurückschicken und dann bekam eine andere Diensteinheit diesen Auftrag. Auf diese Weise wurde also Regelrecht Technik und Wissenschaft im Westen bestellt. Diese sogenannten Aufgabenstellungen der Auswertungsabteilung 5 des Sektors Wissenschaft und Technik waren dann also ganz konkret zum Beispiel gibt es ein Papier, ein Schreiben, was überliefert ist, das lautet so, Berlin, den 6. August 1986, betreff Keramikherstellung der Firma Elektroschmelzwerk Kempten. Als Anlage erhalten Sie unsere Aufgabenstellung mit der Kennnummer so und so zur oben genannten Thematik. Wir bitten um Rückantwort bis 20. September 1986, ob die oben genannte Aufgabenstellung innerhalb der Laufzeit durch Ihre Dienstzeit realisiert werden kann. Sollten keine Realisierungsmöglichkeiten bestehen, bitten wir um Rücksendung der Aufgabenstellung. Und dann war als Anlage ganz genau aufgeführt, was die Stasi aus diesem Elektroschmelzwerk in Kempten haben wollte. Das Besondere war, dass alles das, was geliefert wurde, dann von der Auswertungsabteilung benotet wurde, wie in der Schule sozusagen. Da gab es eine Stufenskala von 1 bis 5 und jede eingegangene Information wurde nach dieser Skala benotet. Diese Noten waren wichtig, weil man daran quasi messen konnte, wie gut die einzelnen Diensteinheiten arbeiteten. Und da gab es dann eben den sozialistischen Wettbewerb und die Auswertungsabteilung machte eine große Statistik am Jahresende, welche Informationen, welche Agenten mit welchem Wert benotet worden waren und das Ranking zeigte dann auf, welches die erfolgreichsten Diensteinheiten waren und welche nicht so erfolgreich waren. Ja, was machte man nun mit diesen ganzen Informationen? Man konnte ja schlecht die Spionageergebnisse einfach so weiterreichen, weil das dem Gebot der Konspiration widersprochen hätte und man möglicherweise dann den Agenten gefährdet hätte. Deswegen galt die Regel, alles muss neutral aussehen. Und deswegen mussten schon die Führungsoffiziere, die die Information bekamen von ihrem Agenten dafür sorgen, dass alles ganz neutral erschien. Es durften zum Beispiel keine Stasi-typischen Begriffe benutzt werden, wie IM oder Objekt oder so etwas und äh, dieser Quellenschutz bestand auch innerhalb der Stasi. Also wenn sie dann ein bestimmtes Papier an die Auswertungsabteilung schickten, musste dort schon für diese Neutralisierung gesorgt worden sein. Manchmal war das ein bisschen schwierig, weil der Agent zum Beispiel geschrieben hatte, ich kann da noch mehr von besorgen oder ich kann das und das noch besorgen. Und das wollte die Diensteinheit natürlich dann mitteilen, der Auswertungsabteilung. Und da war festgelegt worden, dass man das ganz unten ans Ende des Papieres schreibt und dass dann die Auswertungsabteilung einfach diesen letzten Teil mit der Schere abschneidet. Ja, so landete also quasi ein neutrales Material bei der Auswertungsabteilung und diese war nun wiederum verpflichtet, alle Erkenntnisse, die man auf diesem Wege bekommen hatte, sofort der DDR-Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, zur Auswertung und zur Nutzung. Ja, wie machte man das? Dazu gab es eben diese speziellen operativen Außengruppen in den einzelnen Unternehmen, Kombinaten, Ministerien und so weiter und so fort. Und hier wurden erstmal diesen ausgewählten Geheimnisträgern dieses Material übergeben. Auch die Auswertungsabteilung war nochmal ausdrücklich verpflichtet, alle Hinweise auf Quellen und das Quellenobjekt möglichst zu entfernen, also nach Möglichkeit noch nicht mal zu erkennen geben, woher, aus welchem Objekt, aus welchem Forschungslabor eine bestimmte Information kam. Und das wurde dann eben diesen Geheimnisträgern übergeben. Und die mussten dann das Ganze einstufen nach den amtlichen Vertraulichkeitsgraden. Also Verschlusssachen wurden daraus gemacht. Da gab es ja äh, vertrauliche Verschlusssache, geheime Verschlusssache und so weiter. Also je nach Geheimhaltungsgrad wurde dann ein Stempel darauf gesetzt. Und dann wurde diese Unterlage weitergegeben an Auswerter, das waren Wissenschaftler oder betriebliche Experten im jeweiligen Fachgebiet, die vom Staatssicherheitsdienst überprüft werden mussten vorher, bestätigt werden mussten, auch überwacht wurden und die dann quasi das Material übergeben bekamen, um es auszuwerten und auch dann in die Produktion irgendwie zu überführen. Die Sendung mit den Unterlagen durfte dabei ausschließlich und ungeöffnet dem benannten Empfänger ausgehändigt werden. So heißt es in einer Anweisung. Also nicht, dass aus Versehen die Sekretärin das öffnet oder wer auch immer, sondern nur diese ausgewählten Empfänger, die von der Stasi durchleuchtet worden waren und als zuverlässig galten. Ja, das waren also nicht ein paar wenige, sondern weil eben auch so viele Informationen hineinflossen in die DDR oder so viele Informationen beschafft wurden, gab es auch sehr viele Anlaufstellen der Stasi in den Betrieben, zum Beispiel im Optikkombinat Carl Zeiss Jena, gibt es ja heute noch, gab es eine ganze Abteilung, die dieses Spionagematerial aus dem Westen auswertete. Umgekehrt konnte aus den DDR-Betrieben aus Ministerien oder Instituten im Westen auch bestellt werden. Also nicht ganz so wie im Quellekatalog, wo man sich dann die schönsten Technologien aussucht, aber doch ein bisschen in diese Richtung gedacht. Allerdings streng konspirativ. Dafür gab es dann diese schon erwähnten operativen Außengruppen, das waren also praktisch getarnte Kader der Stasi, die den Beschaffungsbedarf formulierten. Das gab es in den wichtigsten Ministerien und ein Beispiel ist etwa die Führungsgruppe Schlüsseltechnologien. Da gehörte ein Abteilungsleiter im Zentralkomitee der SED dazu, dann Alexander Schalk-Golotkowski, der Staatssekretär im Ministerium für Außenhandel und zugleich geheimer Offizier im besonderen Einsatz der Stasi war. Dann war da noch ein Staatssekretär der Staatlichen Plankommission mit von der Partie, und ein Staatssekretär im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik, der zugleich Stasi-Informant war. Die haben sich dann also zusammengesetzt und dann ging es etwa darum, aus dem Westen einen 64-Bit-Rechner, ja, das war damals noch was ganz Besonderes, typ Convex aus den USA zu beschaffen, Wert 5,7 Millionen US-Dollar damals, plus einen Rechenbeschleuniger, FPS 264 Floating Point System, auch aus den USA, auch ungefähr nochmal gut 5 Millionen Dollar wert, was besonders kompliziert war, weil es damals eine Embargo-Politik gab gegenüber dem Ostblock, dass bestimmte Technologien, vor allem im Rüstungsbereich, nicht vom Westen geliefert werden durften. Und dieser Rechner und dieser Rechenbeschleuniger unterfielen diesen Embargo-Richtlinien und dafür setzte man also dann den IM, also den inoffiziellen Mitarbeiter Hans in Marsch, der das Ganze über eine mehrfach bewährte Embargo-Lieferlinie namens Sunny beschaffte. Und das kam also alles dann vollständig und funktionstüchtig in der DDR an. Dieser Rechenbeschleuniger machte es möglich, die Geschwindigkeit von DDR-Computern von 1,2 auf 38 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde zu erhöhen. Heute ist das nichts Besonderes mehr, aber damals war das ein wirklicher Hochleistungsrechner, der die DDR plötzlich zu Spitzenleistungen bei wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Rechenoperationen äh, in die Lage versetzte. Das Problem war nur, dass die Geräte allein nicht ausreichten, sondern man brauchte auch die Software. Und deswegen wurde nochmal darüber gesprochen, dass man den Agenten in Marsch setzen müsse. Und dann wurde er also beauftragt, ein leistungsfähiges und multivalent nutzbares Softwarepaket zu beschaffen. Nicht nur das, sondern man hat dann in Kirchberg bei Wien, also in Österreich, ein Wochenendhaus gepachtet und mit einem eben solchen Rechner bestückt. Und dann sollte ausprobiert werden, ob das Ganze auch funktioniert mit der Software. Deswegen wurden zwei Techniker, die für die Stasi tätig waren, herangeschafft, die mit der Software in Wien bereitstanden. Und in Zagreb, also in Kroatien, damals noch Jugoslawien, hielt sich ein Mitarbeiter aus dem USA-Laboratorium zur Verfügung. Und dann kamen die Software-Spezialisten aus der DDR noch angereist, darunter der Leiter des Zentralinstitutes für Kybernetik. Und die wurden nun alle nach Kirchberg gebracht, um in dem Wochenendhaus die Software acht Tage lang auszuprobieren, damit es auch wirklich funktioniert in der DDR. Welchen Umfang hatte nun diese Spionage im Westen? Da gibt es doch eine ganze Reihe von Unterlagen aus dem Bestand der Stasi, die deutlich machen, dass das wirklich ein gigantisches Ausmaß annahm. Also zum Beispiel vom Oktober 1967 gibt es ein Dokument, wo die HVA, also die Spionageabteilung, berichtet was sie alles dem KGB übergeben hätte, nämlich 11.770 Blatt Spionagematerial. Das Ganze war ein Geschenk zum 50. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution, als die Kommunisten in St. Petersburg damals die Macht ergriffen. Und dieses Spionagematerial wurde in 21 Positionen aufgelistet und enthielt unter anderem das gesamte Know-how im Bereich Polyester, der Farbwerk. Gehöchst. Solche Übersichten sind noch mehrere überliefert, zum Beispiel zwei Jahre später, 1969, aus Anlass des 20. Jahrestages der DDR, überreicht an den Minister für Staatssicherheit Erich Mielke und hier war zum Beispiel enthalten 150.000 Seiten Spionagematerial zum Datenverarbeitungssystem IBM 360. Eine Liste mit all den Dingen, die beschafft worden waren, sollte auch an die sowjetischen Spezialisten zur Information weitergeleitet werden, wie überhaupt vieles von dem Material, was im Westen besorgt worden war, von den Agenten der DDR dann weitergegeben wurde an die Sowjetunion. In einem Kurzbericht des Sektors Wissenschaft und Technik werden in 14 Positionen die Ergebnisse der Wirtschaftsspionage im ersten Halbjahr des Jahres 1971 zusammengefasst. Also nochmal zwei Jahre später, da heißt es zum Beispiel, ein echter Schwerpunkt sei gewesen die Herstellung von Festkörperschaltkreisen, da das sozialistische Lager, das war eben ein Problem des Technologierückstandes, oft fünf bis zehnmal so teuer produziere wie auf dem Weltmarkt üblich. Das Halbleiterwerk in Frankfurt-Oder und das Funkwerk in Erfurt konnten aus dem beschafften Material einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 4,5 Millionen ddr mark erwirtschaften. Auch das Institut für Energetik, das auch mit Material versorgt worden war, und zwar zur Brutreaktortechnologie, bezifferte den Informationsnutzen dieses Materials mit insgesamt 8 Millionen DDR-Mark. Oder anderes Beispiel in diesem Papier, der Außenhandel der DDR habe durch konspirativ beschaffte Materialien 15 Millionen Mark des Kaufpreises eines Atomkraftwerkes einsparen können. Vermutlich ein Atomkraftwerk aus der Sowjetunion, was dann einfach billiger verkauft wurde. Es gibt auch solche Übersichten aus der anderen schon erwähnten Abteilung, die Hauptabteilung 18 der Stasi, die ja ebenfalls im Westen spionierte und eigentlich für die DDR-Betriebe zuständig war. Hier gibt es ein Papier aus dem Jahr 1968. Da hatte sie zum Beispiel 289 Materialien beschafft, von denen 50 an den sowjetischen Verbindungsoffizier übergeben worden waren. Dann gibt es noch eine ähnliche Aufstellung, der ist zu entnehmen, an welche DDR-Betriebe diese Materialien weitergeleitet wurden. Also wer war der Empfänger? Und da heißt es zum Beispiel, dass allein das für Elektronik und Elektrotechnik zuständige Referat 8 der Hauptabteilung 18 1985 geheime Embargo-Importe in Höhe von 97 Millionen Valutamarkt tätigen konnte und das Kombinat elektronische Bauelemente in Teltow am Stadtrand von Berlin zum Beispiel eine komplette Fertigungslinie für Chip-Kondensatoren im Wert von 11 Millionen Valutamark erhielt. Trotz dieser Übersichten, der gleichsam Trophäen aus dem Westen, kann man bis heute nicht genau sagen, wie hoch der Schaden für die westlichen Unternehmen war und wie hoch der Nutzen für die DDR war. Das ist ganz schwer zu berechnen, weil es eben so viel Material war und hier über Jahre hinweg ein solcher Technologiesmuggel stattfand. Und es gibt allerdings Schätzungen, dass der jährliche Nutzen der Informationen, die der Sektor Wissenschaft und Technik beschaffte, für die DDR-Wirtschaft zwischen 150 und 300 Millionen D-Mark betragen habe. Die Aufwendungen im Vergleich dazu waren verschwindend gering, nämlich zwei bis drei Millionen. Solche Kosten-Nutzen-Rechnungen wurden vor allem am Ende der DDR noch mal relevant, weil die Stasi damals ja unter großem Druck stand und aufgelöst werden sollte. Die Bürger sind ja damals auf die Straße gegangen, haben gesagt, Stasi in die Produktion, haben die Dienststellen besetzt und es war dann klar im Januar 1990, dass die Stasi, aufgelöst würde. Und hier ist ein Papier überliefert, wo der Leiter der Hauptabteilung 18 gegenüber dem neuen zuständigen Politbüro-Mitglied für Sicherheitsfragen, Herger, noch nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 händeringend argumentiert, wie wichtig seine Hauptabteilung sei, wie viel Valuta mag die DDR und seiner Arbeit zu verdanken hätte, doch auch diese Kosten-Nutzen-Rechnungen konnten die DDR-Bürger nicht davon abhalten, ein Ende der Stasi zu verlangen. Und so kam es dann im Frühjahr 1990 zur vollständigen Auflösung der Staatssicherheit und damit auch der Spionage im Westen und des illegalen Technologietransfers von West nach Ost. Wenn man über diese Spionage eine Bilanz zieht, dann muss man sicherlich festhalten, dass sie der DDR unheimlich viel Know-how geliefert hat und dass sie wirtschaftlich extrem davon profitiert hat. Und zwar nicht nur die DDR, sondern der gesamte Ostblock, weil, wie gesagt, das Material Oftmals weitergegeben wurde und dann auch in der Sowjetunion und anderswo zum Einsatz kam. Aber man kann natürlich auch eine andere Rechnung aufmachen und zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht gerade diese ja, billige Einkaufsmöglichkeit quasi ohne zu bezahlen im Westen dazu führte, dass die DDR-Wirtschaft selbst so wenig innovativ war und so wenig produktiv war weil es eben so leicht war, die fehlenden Techniken im Westen zu beschaffen. Und deswegen kann man vielleicht sogar auch sagen, dass die Wirtschafts- und Technikspionage des Ostblocks sogar einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Wirtschaft der DDR 1989 so im Keller war, dass äh, damals ja der Chef der Plankommission, Gerhard Schürer, dem neuen Generalsekretär der SED Egon Krenz, vorrechnete, dass die DDR so verschuldet ist, dass äh, alleine, um diese Schulden begleichen zu können, die DDR den Lebensstandard der Bevölkerung um ein Viertel senken müsste. Ja, so viel vielleicht für heute zu diesem Thema in meinem Podcast Ostkreuz über die Wirtschaftsspionage der DDR. Wenn Sie weiter interessiert sind an ähnlichen Beiträgen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast oder gehen Sie auf meine Webseite www.hubertus-knabe.de. Machen Sie es gut, bis bald und eine schöne Zeit.